1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal. Hoy tenemos que abrir con mención del, sin duda, es el proceso de mayores dimensiones que conocemos hoy día. Es el que paraliza, aquel que paraliza la ratificación del plan de recuperación de la Unión Europea. El viernes 26 se planteó la supuesta vulneración de los acuerdos de la Unión Europea al dotarse de unos fondos de recuperación, esos deseados, tan deseados 750.000 millones de euros que todos los países esperan. Bueno, todo comienza con una denuncia, suscrita a veces sorprende, por tan solo 2.200 ciudadanos alemanes y que impide la ratificación hoy por hoy por parte de su país. Lo que se cuestiona es la cesión de poderes de los estados en favor de Bruselas, una vieja, por otra parte, polémica en Europa. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional Alemán pone sobre la mesa la abro comillas, potencial erosión de las competencias de los Estados miembros, cierro comillas, son sus propias palabras. Y luego, bueno, algún indicio más tenemos de que la medida, dicen, dicen algunos, por ejemplo, el, el propio, el propio el propio ministro Olaf Scholz dice que la medida es un paso adelante en la unión fiscal en, en Europa. Así lo califica él mismo. Bueno, el gran problema no solo es la decisión que pueda tomarse en el Tribunal Constitucional Alemán. Eh, bueno, eh, a fecha de hoy, el gran problema es que no hay certeza del plazo de respuesta. Y la experiencia nos dice que por poder puede prolongarse la solución hasta tres meses. Recordemos que la Cámara Baja del Parlamento Alemán ya aprobó la ratificación con casi el 70%, 75% de, de los votos. Bueno, es cuestión, ya vemos, de proporción de las medidas fiscales o económicas que se tomen. Se trata de ceñirse a lo estrictamente necesario, poniendo límite a las ayudas, según muchos. Así que vivimos en un compás de espera, de duración incierta. Seguramente esto, que ya de por sí es muy malo, bueno, pues ya veremos cuál es la ratificación de los Estados miembros de la Unión Europea para que comience esa línea de financiación y la emisión de deuda. Bueno, pues ya nos ven con las últimas novedades en ventaja legal, novedades económico-jurídicas y, de paso, acercando el mundo legal a los ciudadanos, a los amigos de ventaja legal. Hoy también vamos a tener que hacer mención de lo que ocurre con relación al Consejo General del Poder Judicial. Conocemos la posición de casi todas las asociaciones profesionales de jueces que luego comentaremos y no puedo olvidarme de comentar la recién entrada en vigor de la ley de eutanasia que deja en el tintero, bueno, la dejamos en el tintero la semana pasada... Estos temas no pudieron no pudimos tratarla. Bueno, complicado ponerla en práctica, ya verán, esa es la gran conclusión a fecha de hoy. Y por otra parte, varios temas que también han sido de actualidad. Una sentencia del Tribunal Supremo que incide en un concepto muy, pero que muy interesante. Dice, violencia económica en la familia. Es decir, cuando un progenitor no contribuye con la pensión de alimentos a los hijos y exige un esfuerzo extra al otro. Bueno, ya está en marcha la fusión de Bankia y CaixaBank con el visto bueno de la CNMC, eso sí, con condiciones que tendremos que comentar. Y a nivel internacional, la Unión Europea en el Parlamento se ha, se ha puesto foco de atención en los denominados bienes de doble uso, que seguramente no saben de qué se trata. Luego se lo explico. Y ahora sí, ya vamos con nuestras habituales noticias de la abogacía.
0: Ventaja legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: Ahora, en
3: Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, bienvenidas Isabel, bienvenidas Sandra. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? Muy
0: bien, bien Arcadio. Saludos a todos. Empezamos hablando de conciliación y no solo porque acaba de celebrarse el Día Nacional. El ministro de Justicia anunció hace un par de días que el periodo del 24 de diciembre al 1 de enero será inhábil para actuaciones judiciales. Anunció que ha sido muy bien recibido por la abogacía, que lleva tiempo pidiendo que se regule el derecho a conciliar para que no dependa de la discrecionalidad de los jueces. La semana pasada tuvimos un caso claro de la necesidad de hacerlo. Un macrojuicio por narcotráfico se aplazó in extremis porque una de las abogadas estaba a punto de dar a luz y otra se había roto una pierna.
3: También vamos a hablar de tecnología. La semana pasada se presentó el informe El sector legal cree en la tecnología, elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía para hacer una radiografía de su grado de digitalización desde la perspectiva de los profesionales que ejercen el derecho de en empresas y en despachos.
0: Finalmente, también les contaremos que el BOE publicó el pasado 24 de marzo el Estatuto General de la Abogacía. A la vuelta de la esquina está ya su entrada en vigor el 1 de julio, por lo que profesionales y colegios de abogados tienen que ir poniendo en marcha las reformas que establece. Y les hablamos de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. El periodo del 24 de diciembre al 1 de enero será inhábil para las
3: actuaciones judiciales. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Esta modificación se recogerá en el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa en el que se está ya trabajando.
0: El primer Congreso de Infancia y Adolescencia reclamó un aumento de los juzgados especializados en materia de familia e infancia.
3: El objetivo sería llegar a los 243 juzgados de infancia, familia y capacidad en toda España. Así se podría garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción con independencia de su lugar de residencia, según los participantes en este simposio, organizado por los colegios de abogados de Madrid y
0: Barcelona. El presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía exigió mejores medios para una asistencia a migrantes con todas las garantías. Blas Jesús
3: Imbroda intervino en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, en la que reivindicó, entre otros asuntos, más herramientas tecnológicas para los trámites y que la asistencia letrada sea también obligatoria en todos los asuntos de protección internacional.
0: El Colegio de Abogados de Oviedo completó el ciclo de Aulas de Derechos Humanos.
3: Tras la celebración el pasado 9 de marzo del Aula de Derechos de las Personas Mayores, se ha convertido en el primer colegio que ha completado todo el temario ofertado del proyecto de la Fundación Abogacía Española Aula de Derechos Humanos.
0: Una de las novedades que introduce el recién aprobado Estatuto General de la Abogacía es la necesidad de conciliar en la profesión. Que no se concilia bien es una de las quejas más repetidas por abogados y abogadas. Ejemplos hay casi a diario. El último, el pasado lunes, cuando el inicio de un macrojuicio por narcotráfico en la Audiencia Provincial de Pontevedra fue suspendido literalmente en el último momento porque una abogada estaba a punto de dar a luz y otra se había roto una pierna.
3: Begoña Trillo solicitó el aplazamiento... ...ya que se había fracturado la tibia y el peroné... ...aunque le habían dado al menos tres meses de incapacidad... ...el Ministerio Fiscal alegó que su situación... ...no imposibilitaba el desplazarse desde Santiago... ...y acudir en silla de ruedas. Se me ponía una tesitura que ¿qué tenía que hacer... ...si desobedecer a lo que me dictaba el tribunal... ...o comparecer a costa de... a un estado de baja médica... ...evidentemente esto no se puede tolerar... ...se nos está tratando con una falta de respeto tremenda...
0: La abogada lesionada no acudió al inicio del juicio. Tampoco lo hizo Noemí Martínez, que salía de cuentas precisamente ese mismo día y tenía dos citas médicas a primera hora. La letrada se mostró muy sorprendida por la decisión de aplazar la vista. No se trata de una práctica habitual en nuestros juzgados y tribunales en que vemos muchas veces mermados nuestros derechos o conculcados de forma, por desgracia, muy habitual. Hay muchísimas compañeras cuyos clientes han sido requeridos para designar nuevos letrados en el caso de que la baja por maternidad se fuese a prolongar demasiado. Finalmente la sala, formada por tres magistradas, decidió atrasar el inicio del juicio hasta el 22 de julio. En el caso de Trillo, sin embargo, sus dos clientes serán finalmente juzgados por separado, según han determinado las magistradas.
3: Estos hechos ocurrieron la víspera del Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad que se celebra el 23 de marzo, un asunto sobre el que la abogacía ha realizado numerosas reivindicaciones, entre ellas legislar los supuestos para suspensiones de vistas y plazos para que no dependa de la decisión de un juez como ocurrió en Pontevedra. También se había pedido que además del mes de agosto se declarara inhábil una semana en Navidad, como se acaba de anunciar. Falta avanzar en la desconexión digital y no olvidar que la conciliación no es solo cosa de mujeres ni es algo vinculado solo a la maternidad.
0: La abogacía ha incorporado el uso de la tecnología a su actividad diaria, pero hace falta darle un impulso para avanzar en la digitalización y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece. Así lo ha destacado el informe El sector legal cree en la tecnología, análisis del grado de implantación en el ejercicio de la profesión, elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía. Victoria Ortega, presidenta del Consejo. Lo que ha conseguido es transformar lo que veíamos en una amenaza dentro de la profesión, como el uso de la tecnología, ya no solo en una oportunidad, eh, sino en una absoluta necesidad.
3: Casi el 80% de los encuestados cree que es importante implantar tecnología como palanca para ganar eficiencia y prestar un mejor servicio. Y el 81% cree que aportará nuevos negocios al sector legal. Sin embargo, un 50% de los profesionales encuestados afirma que no dispone de tecnologías avanzadas y un 25% reconoce que carece de las competencias necesarias.
0: Para avanzar en la digitalización, el informe señala la necesidad de una mayor inversión, así como de un acercamiento entre sector legal y tecnológico. Pero el principal reto es el cambio cultural. Marlene Estevez, presidenta de Women in a Legal World. La transformación digital, y así se ha apuntado también, empieza por la transformación cultural. Y esta, siento deciros que yo creo que no se consigue solo con tecnología, ¿no? Se consigue con personas. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros a principios de mes, el miércoles 24 de marzo se publicó finalmente en el BOE el nuevo Estatuto General de la Abogacía. Este texto actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo moderno y eficaz.
3: Entre sus puntos más destacados regula por primera vez la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo. Desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional que permanece incluso cuando ha cesado la prestación de servicios al cliente y establece el reconocimiento expreso para que los colegios de la abogacía puedan presentar denuncias ante el Poder Judicial en caso de reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado.
0: Otros aspectos que se regulan son la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los consejos y colegios de la abogacía. También limita la publicidad de los servicios profesionales, prohibiendo que se garanticen resultados o se incita al conflicto. Y establece la formación continua obligatoria durante todo el servicio profesional.
3: El texto entrará en vigor el 1 de julio, lo que significa que tanto profesionales como colegios de abogados tienen que empezar a trabajar para ponerse al día con las novedades del nuevo estatuto. Para conocerlas, nada mejor que leer el último número de la revista Abogacía Española donde se analizan sus aspectos más importantes.
0: Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué?
3: Se trata de Esther Pérez. Ella y Esther Ronda son las dos abogadas del colectivo Ronda que están detrás de la demanda interpuesta por 43 vecinos de Cerdañola del Vallés en Barcelona, en Barcelona contra Uralita por los daños sufridos por la fabricación de amianto. El Tribunal Supremo acaba de condenar a esta empresa, ahora llamada Coemac, a indemnizar con más de 2,3 millones de euros a los afectados. Y no se trata solo de trabajadores o familiares, sino también vecinos que vivían cerca de la fábrica que cerró en 1997. un incumplimiento eh, grave y reiterado por parte de, de la empresa para, para proteger la vida y la salud no, tanto de las personas que estaban trabajando allí como de los familiares como de las personas eh, eh, que habían vivido o trabajado alrededor de la, de la, de la empresa ¿no? La alegría de los demandantes se ha visto enturbiada, sin embargo, porque la empresa se encuentra en concurso de acreedores y dice que no puede hacer frente a las indemnizaciones.
1: Enhorabuena
0: más por esta sentencia y con esto terminamos. Un saludo a todos.
1: Sandra Isabel, encantado de teneros por acá. Hasta el próximo día.
0: Igualmente, hasta luego. Adiós, Arcario.
1: tenemos que hablar de un tema, eh, yo creo, muy interesante por los conceptos que introduce, en este caso, el Tribunal Supremo. Les preguntaría, ¿saben qué es lo que se denomina violencia económica en la familia? Bueno, tenemos que hablar de una sentencia que juzga el impago de la pensión de los hijos, pero que añade estos conceptos nuevos, bueno, tampoco tan nuevos, pero el que lo diga el Tribunal Supremo es, es, es fundamental. Por un lado, destaca... ...que eh, bueno pues que es una obligación natural de los padres... ...que no tendría que... ...por qué llegar a exigirse... ...tener que exigirse por vía judicial... ...y por otro lado... ...lo que hace el Tribunal Supremo... ...es valorar el esfuerzo extra... ...que el otro progenitor... ...tiene que hacer para compensar... ...en esos casos... ...la carencia económica... ...al final de la resulta de ambas ideas... ...el Tribunal habla de esa situación... ...que denomina, califica de... ...violencia económica... El caso que estudió en este caso resultaba ser el de un padre que dejó de atender sus obligaciones con los hijos y que cometió también el correspondiente, el correspondiente delito. La deuda, si me apuran en este caso y de cara a, a, a tal y como lo reflejamos en ventaja legal, es lo de menos. Es decir, a ver, estamos hablando de 35.000 euros. Y la pena ha sido de seis meses de prisión, aparte de la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo, es decir, que no va a poder ser candidato durante un periodo en las elecciones. El Tribunal Supremo lo que hace es recalcar cómo el, el incumplimiento de esta obligación deja, y cito textualmente, a los propios hijos en un estado de necesidad dada su corta edad y la carencia de autosuficiencia. Bueno, y en este caso el padre bueno, también se condena, se le condena por un delito de alzamiento de bienes al haberse deshecho de su patrimonio dolosamente para justificar el pago. Ya digo, una aportación muy, pero que muy interesante, la de hablar de la doble victimización. Primero la de los hijos necesitados de aquellos alimentos y luego, y esta es la aportación, la de otro progenitor que le tiene que sustituir aportándolos. Bueno, ya saben que eh, bueno que se ha producido ya la fusión por absorción de Bankia por parte de CaixaBank. ¿no? Está en marcha ya. Eh, hay que recordar también que no todo lo que se, bueno, se trae entre manos, lo que está en juego, son servicios bancarios, eh, digamos en el sentido más estricto, sino que también están lo que decimos las tarjetas, los cajeros, Ojo con esa red Euro 6.000 a la que está suscrita y los seguros y los planes y los fondos de pensiones. En principio parece que no hay peligro de que se reduzca la estructura competitiva de mercado, pero atención porque el mapa resultante de las sucursales, eh, fruto de esa nueva entidad, va a presentar un monopolio en 21 casos y en 65 más, ojo, apenas ofrecerá competencia estableciéndose de por sí un entorno de duopolio. Como ven, habrá que monitorizar a partir de ahora la evolución del proceso de absorción en clave de consumidor financiero y no digamos en esos casos declarados de vulnerabilidad. La CNMC en realidad lo que ha hecho la semana pasa a desapreciar esa excesiva concentración de oficinas que podría perjudicar a esos consumidores de manera que han acordado con ella unas condiciones, con unos plazos. ¿eh? Entendemos que ...los van a comunicar a todos los clientes... ...por ejemplo, por un periodo de tres años... ...y que consiste que, bueno, en que los clientes de Bankia... ...conserven las mismas condiciones y términos actuales... ...por ejemplo, en esas 21 localizaciones... ...se trata de que tampoco se pueda perjudicar... ...en los otros códigos postales... ...y por lo que se refiere a la red 6000... ...y los cajeros, en un periodo de 18 meses... ...ojo, solo 18 meses... ...se permitirá el acceso de momento a los cajeros de Bankia antes de la operación en las mismas condiciones económicas. Esto nos lleva a pensar que, ojo, atentos los consumidores, muy atentos a los movimientos y confiemos en que las medidas surtan efecto. Lo que pasa es que es complicado que los clientes no se vean de alguna forma perjudicados con condiciones poco competitivas ni, ojo, también que la alargada sombra de la exclusión financiera les alcance. Seguro, seguro que han oído hablar de lo que se denomina, bueno, pues eh, esos bienes que tienen doble uso. Hay legislación nueva. Eh, en realidad lo que ocurre es que.. Eh, Estamos hablando de productos que tienen un uso legítimo en la vida civil, pero que también pueden ser utilizados con fines militares o para violar derechos humanos. El Parlamento Europeo vota un nuevo paquete legislativo con el fin de adaptar estos a los tiempos de control de la exportación de dichas mercancías, porque la normativa existe desde 2009, pero ha quedado Obsoleta. En aquellos tiempos se puede decir que ni el reconocimiento facial, ni la ciberdelincuencia o los drones estaban en la calle hace tan solo, pues eso, 12 años. Y se trata de saber a quién se exportan, dónde se exportan y el uso que se va a hacer. Se establece un control de transparencia de las exportaciones, es lo que exigen los tiempos. Y si como hasta ahora ocurría, pues bueno, se involucra también a los brokers, a los intermediarios, pero incluyendo nuevas trabas, digamos, nuevas trabas autorizaciones para acabar. La traba es para la delincuencia, evidentemente, tanto con respecto a productos relacionados con la criptografía como, por ejemplo, las transferencias de tecnología entre compañías. Bueno, la Unión Europea se suma así a los esfuerzos de oficinas como las conocidas eh, Bureau of Industry and Security Americana o la Office of Export Enforcement de Estados Unidos también, no, la primera era inglesa y a otros países también que reciben las notificaciones de las autorizaciones de exportación y hacen ese seguimiento. A este, esfuerzo, a este esfuerzo europeo es de esperar que se sumen también cada uno de los países integrantes de la Unión que a título individual cada uno pueda hacer un seguimiento más detallado a través de sus propias aduanas y fronteras. Por lo tanto, ya saben, las amenazas de los malos hoy día han cambiado. La ciberdelincuencia o el terrorismo utilizan estas herramientas y aunque sea a base de parches hay que continuar ofreciendo obstáculos para impedir su progreso Bueno, con apenas tiempo decirles también que eh, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, se suman en un comunicado donde reprochan ¿eh? que se aprobara definitivamente por las Cortes Generales, sin escuchar a nadie por vía de urgencia, esa proposición de ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para impedir que éste pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales. Es una eh, una vieja. Una vieja pretensión, eh, defienden las asociaciones, la posición asumida en el Comité de Ministros de la Unión Europea, en el Grupo Greco, la Comisión de Venecia eh, y pide, pues, por supuesto, que, se fueran, que sean elegidos directamente por los jueces estos eh, miembros del Consejo General del Poder Judicial.
4: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En el restaurante Castelubide somos
1: rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante
4: Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
1: El, las posiciones
5: cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo haces subir un valor.
4: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La entrevista. Escuchar es compartir
1: conocimiento. Bueno, y, y hoy ya saben que a mí la palabra entrevista quizás no me gusta porque lo que quiero es que vengan profesionales eh, con los que uno tiene una cierta empatía y que nos expliquen y nos den su posición sobre los temas eh, jurídicos, sobre este mundo legal. Hoy, hoy, además de, de empatía, uno trae a un amigo, ¿no? Entonces tenemos hoy con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Hola, buenos días. Bueno, encantado, Arcadio. ¿eh? Muchas gracias por la invitación.
1: Además, Gabriel es un experto en radio, por lo tanto, yo creo que se siente nunca mejor dicho en casa. Gabriel, vienes porque eh, me dicen los oyentes que quieren más oír. Quiero oír más posiciones sobre los peritos. Fíjate que la semana pasada, o la anterior yo ya no me acuerdo, entrevistábamos a otro a otro perito, Este esta vez en el tema de, de la ingeniería de caminos y demás, nos explicaba cómo hace informes eh, y las desviaciones que hay, las presiones también que, que hace. Eh, tu especialidad es otra, tu especialidad es precisamente los temas, no sé si decirle ciber o, o digitales o electrónicos, ¿cómo lo dirías tú? Bueno,
5: en informática forense. Vamos
1: informática a Bien, forense. Sí, exacto, que, que, que en, déjame que lo diga así, en algo de lo que en principio los profesionales de derecho no tenemos ni idea, ¿vale? Por lo tanto, Somos capaces de poco menos, por la general, que subir nuestros nuestros tweets, ¿eh? de, de, de hacer nuestros correos electrónicos, ¿eh? de hacer, pues qué, pues todo lo que hacemos al papel, digamos que nos estila, pero evidentemente el más allá del papel hay muchas posibilidades de vamos a decirlo así, manipular las cosas, ¿no?
5: Sí, hay muchísimo. La gente todavía no entiende lo que es esto de la informática forense. De hecho, a mí más de una vez me han dicho ¿pero qué tenéis vosotros que ver con los huesos y todo esto? Digo, no, no, no. <risa> Por la parte forense. No, sí. Bueno, aún como le han
1: atribuido los muertos y demás sí, 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 todo esto, ¿no? Entonces, sí. bueno,
5: ahí hay que explicar el, el origen de la palabra forense. Y luego también, no sé a quién se le ha ocurrido la palabra perito, porque es terrible, a mí no me gusta nada esa palabra. Sí. Pero bueno, no ha estado muy afortunado a quien, quien se le ha ocurrido esa palabra. Lo cierto es que lo que tenemos que hacer nosotros es, lógicamente, brindar auxilio a todas las autoridades judiciales no solamente a los jueces y fiscales que nos preguntan de determinada temática sino también al, al, a ambas partes, a los abogados también, no solamente vamos eh, digamos defendiendo una posición o defendiendo inclusive eh, no a nuestro cliente, sino que tenemos que ser objetivos y en este caso creo que que es un buen nivel, ¿eh? el nivel de peritaje yo creo que es muy, muy bueno en España con respecto a otros muchos informes que tengo la oportunidad de, de leer en
1: otros países ¿eh? Yo creo que tenemos que explicar a nuestros oyentes eso que nos piden precisamente, es decir, que estamos hablando de profesionales Técnicos que en su ámbito de competencias o de experiencia nos dicen eso que los demás no tenemos por qué saber porque ni el juez ni los abogados ni los secretarios del juzgado, ni ni el mundo legal tiene por qué saber de, de tantas cosas que nos rodean ¿no? Y en ese caso eh, qué cualidades dirías tú que tiene que reunir un, un perito ese perito a ti no te gusta ese especialista yo creo que a lo mejor sí. es decir experto ¿no te parece?
2: Sí
5: sí, sí. O, ojalá, ojalá ojalá lo podamos cambiar pero bueno no pasa nada ¿eh? Deja, tampoco no pasa nada. que digamos peritos no, no hay qué cualidades
1: problema. tiene que reunir el, el experto en ese sentido, ¿A ti qué te parece? Bueno,
5: ser muy claro y muy transparente, evitar los tecnicismos, utilizar todo ese tipo de palabras o frases imbricadas y e ir muy directamente en el sentido de explicar y ser muy científicos, ¿eh? que también eh, muchas oportunidades, también vemos que que hay mucho de, de prejuicios normalmente en algún tipo de casos, sobre todo los casos de peritaje que se han hecho en lo que respecta a casos muy sonados en, de la, en la política, que se la ha visto un poco a lo mejor al perito se le ha visto un poco el pelo, ¿No? Sí. Eh, entonces, bueno, hay que ser muy objetivos en ese aspecto, muy directos, evitar eh, por supuesto, entrar en la esfera jurisdiccional, porque esto es una cosa muy curiosa, ¿eh, Arcadio? Los informáticos forenses tenemos vedado el pronunciarnos sobre el fondo del asunto, siendo, por ejemplo, que los peritos psicólogos eh, se les exige pronunciarse sobre el fondo del asunto, inclusive invadiendo la esfera jurisdiccional, ¿no? Esto a nosotros nos, nos provoca gran asombro, de hecho, lo he planteado en muchos foros, en muchos eh, webinars y todo esto, y nadie no lo no ha sabido explicar, y sin embargo algo... Pues es cierto que a los equipos psicosociales se les pide, por ejemplo, eh, dictaminar sobre qué progenitor está más capacitado para ejercer la, la custodia o si tienen que ser ambos progenitores o en el aspecto del tema del maltrato. Si está... Sí, me parece que
1: están pasando una, una, una línea ¿no? que debe corresponder. ¿no?
5: Nosotros estamos atónitos ante este tema. ¿eh? De hecho, leo muchísimos informes de, de peritos compañeros a nivel de psicosociales y realmente están invadiendo la esfera jurisdiccional. Pero vamos, los jueces aparentemente en este apartado están muy cómodos, ¿no?
1: Déjame que vayamos por partes. Has dicho tú algo que a mí me preocupa hoy, si tenemos tiempo también hablaremos de esto. Eh, el lenguaje, el lenguaje claro. Porque a los juristas nos dicen que. nos acusan, déjame que lo diga así, de que nuestro lenguaje no. no el lenguaje jurídico no se adapta, digamos, a. pues eso, a, a que lo comprenda todo el mundo. Yo sostengo lo siguiente, y esto es una opinión personal. Que en una primera franja, evidentemente. <risa> hay que comunicar eh, claramente los temas a todo el mundo. Es decir, que el justiciable, cuando le llega una notificación para lo que fuera, tiene que saber si es para que vaya allí o para que responda o para que lo que fuera y ahí, tiene que haber comunicación. Luego hay otra historia que pueda ser lo que denominan el, el, el lenguaje asequible o el lenguaje, la lectura directa, es decir, la lectura fácil de, de las cosas. Y en ese sentido, pues a lo mejor sí que a veces hay que hacer una. Interpre, no interpretar, cuidado, pero una, una, una versión todavía más cómoda dedicada, yo que sé, a los eh, formularios que pueda encontrarse uno en la administración y demás. Pero al final, al final, entre juristas, para precisar bien en nuestros términos, tenemos que mantener ese ámbito digamos, de conocimiento eh, que si nos obliga a afinar y decir un latinajo pues no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que, eh, tal y como estás interpretando, eh, estoy de acuerdo contigo. Es decir, vosotros tenéis que decir algo que los demás, es decir, eh, que los demás lo entendamos. Y eso no es fácil, porque si hablamos de hosting o de... Estoy utilizando palabras de, de, de la calle, de webinar, etcétera, sí. empezamos a entenderlo, pero si te meten otro tipo de términos nos perdemos, ¿no?
5: Sí, más ahora, como ha dicho han dicho Sandra e Isabel al inicio del programa, eh, eh, con, el, con el tema tecnológico, cómo está avanzando a, a, un, a un ritmo frenético, ¿no? Sí. En este caso, nosotros, eh, lo que tiene que ver con la informática forense, tú sabes que nos movemos en un mundo binario de ceros y unos, con lo cual sí. eh, no, no caben interpretaciones. Nosotros tenemos que dictaminar sobre una cosa que existe o no existe, o es cierto o no es cierto o que hay indicios de haber sido manipulado o no hay indicios. Es decir, nosotros no nos manejamos en, en términos medios. Entonces, uh -huh. esto en principio facilita eso porque no hay una interpretación, como es el caso, otra vez hacemos la comparativa sí. con los eh, compañeros de psicosociales que ellos o sea, sí no. tienen que interpretar emociones humanas o a lo mejor actitudes. Nosotros en ese aspecto no. Entonces, esto en principio podría facilitar un poquito más el hecho de dictaminar sobre, sobre las cuestiones que, que nos piden. Ahora bien, el la, la cuestión es explicarlo a los, a los tribunales y, y, y bueno normalmente es raro que nos que nos hagan preguntas muy específicas salvo en casos que están esos que, así. Está, esos
1: que están ya perdidos ¿no? claro
5: es que a, a ver intentamos que en el informe quede muy claro todo intentamos hacer unos anexos explicar las siglas en fin son nuestros informes realmente llevan mucho trabajo eh sí. muchísimo trabajo yo creo mucho. que
1: es fundamental que nos cuentes alguno de los casos no que tengas entre manos sino que hayas llevado y que perfectamente se puedan explicar por ejemplo, a mí me consta que hay muchos casos donde estamos hablando de falsificaciones, por ejemplo, de documentos, ¿no?
5: Sí, es, es un caso recurrente, ¿eh, Arcadio, y es preocupante, eh, y no es nuevo de hace años, de hecho... Eh, hace unos 10 años hubo una publicación que precisamente denunciaba que había despachos de abogados que estaban buscando pruebas falsas y acudían a, a organismos externos o profesionales de otros países para que les fabrique una prueba falsa con respecto, por ejemplo, a correos electrónicos. Ojo, O sea, estás es hablando
1: horrible. de que en algunos casos incluso los propios profesionales del derecho se valen de esas, digamos, malas tretas para...
5: Sí. Bueno, no lo digo yo, ¿eh? lo dice sí. específicamente una publicación del Confidencial Digital de hace 10 años, del año sí. 2010, sí. y luego es cierto que también lo hemos visto nosotros en los últimos años, por por por, por, por mencionar un caso reciente, el caso de Abengoa con BPCH y Santander, que ahí ahí se achaca precisamente a un email falso, ¿no? Es entre las partes, con lo cual eh, ahí está el tema muy complicado. Muy, ¿Qué haces, muy ¿Qué haces
1: eh, Gabriel? ¿Qué haces en esos casos? Acreditar que se ha enviado, que no se ha enviado Que se ha recepcionado Cuéntanos un poco cuál es
5: Sí, bueno, a ver eh, Nosotros tenemos eh, muchas herramientas de Forenses precisamente para mm, Ver y dictaminar si realmente Ese email eh, ha sido enviado o no ha sido enviado ¿no? muchas veces en, dentro de los trucos que se utilizan eh, a nivel jurídico existe por ejemplo borradores o sea se se presentan borradores como email, emails enviados pero que realmente no se han enviado entonces eh, todos estos emails tienen una información de cabecera y de pie y en la cabecera específicamente lo que se puede averiguar allí es a través de los servidores con los que se ha enviado la IP, en fin, hay muchísima información información, eh, que solamente con herramientas así forenses bastante específicas y, y elaboradas, eh, sí que se puede realmente saber si en realidad ese email se ha ocurrido. enviado. Si eso ha ocurrido o, digamos, o, lo han, exacto. o lo han
1: forzado, lo han manipulado exacto, y ya exacto, está, ¿no? efectivamente porque, porque, claro, me imagino que en más de una ocasión el corta y pega, déjame que lo diga así, eh, intentarán funcionarlo, ¿no? Claro. En marcha, ¿no? Es que lo que tú dices,
5: Arcadio... Y, por ejemplo, es... los
1: WhatsApp. Yo veo que en eso... Porque te pasa muchas veces que incluso alguien te dice te lo envié y cuando ves la fecha en lo que lo ha enviado dices, Pero no, no, no me lo acabas de enviar ahora, ¿no? Entonces...
5: Has puesto el dedo en la llaga porque el tema de los WhatsApp... Es normal, ¿no? El tema de los WhatsApp es terrible, la, 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 las barbaridades que estamos viendo. Primero, por un lado, vamos a hablar de los WhatsApp... Eh, verdaderos o sin manipular, ¿Sí? ¿no? que en ese aspecto la jurisprudencia sí que se está decantando muy claramente en el sentido de que estén las capturas de pantalla eh, acompañadas de un informe eh, forense de un de un perito en informática forense ¿Sí? y no por pecar aquí de corporativista no, Arcadio sino claro sencillamente que... porque nosotros realmente podemos decir si realmente esa captura de pantalla se corresponde a la base de datos de WhatsApp y que no haya sido manipulada en fin, hay una serie de herramientas muy poderosas, que nosotros nos da la perspectiva de saber que esto realmente es una captura pandemia que no presenta indicios de haber sido manipulada. Sin embargo, la jurisprudencia en este aspecto está siendo muy específica y se está in, in, eh, quitando, digamos, eh, valor a estas pruebas de capturas de pandemia presentadas ante notario o inclusive ante los letrados de la Administración de Justicia. Pues es una
1: pena, ¿no? Porque eh, habrá casos donde realmente sí que sean reales, ¿no?
5: Claro, pero ¿cuál es el problema? Que hay muchas aplicaciones eh, fake, de WhatsApp fake sí, y demás, falsa, sí, sí. que claro, que ahí el, el letrado de la Administración de Justicia o el notario no puede saber que realmente esa captura de pantalla que están presentando con la aplicación sea verdadera o no. Dicho de otra
1: forma, que al notario también se lo pueden colar, es decir, que al notario le pueden presentar algo, el notario da fe de que lo que ve es cierto, pero no da fe de eso que vosotros comprobáis con las herramientas, ¿no?
5: Exacto, es que además... Eh, volviendo al tema de la base de datos que de los WhatsApp, que es una base ¿Sí? de datos de tipo relacional, y que se puede acceder, realmente manipular, inclusive se podría eh, de verdad eh, cambiar el texto de los mensajes, en fin, es, es muy manipulable. Lo que pasa que eso sí que deja huella, deja rastro ante el ante el, el perito experto en este tema, sí que puede realmente saber que hay, hay algo que no cuadra con respecto a la base de datos, y puede dictaminar que ahí hay, hay indicios de haber, sido, haber una manipulación.
1: Gabriel, quienes nos escuchan, se interesan por vosotros, les parece apasionante como lo es vuestra labor. Eh, expliquémosle expliquémosle eh, cómo acudís al proceso. Es decir, me imagino que. Yo lo sé, y tú también lo sabes Que os contratamos los letrados ¿Vale? Os contrata también El juzgado, os contratarán Empresas que, que quieran A su vez practicar determinadas pruebas, ¿no? ¿Cómo es el proceso en el que se accede a Vuestros servicios?
5: Bueno, en principio Nosotros el, el, La... El, Digamos, la lista es muy extensa eh, porque nuestra tarea no solamente se circunscribe se al tema de los juzgados sino también a nivel de ciberseguridad de auditorías, por ejemplo, de aplicaciones web y demás, ¿no? Eh, últimamente está siendo muy demandado precisamente por el informe que hemos conocido esta última semana del el Consorcio Internacional de Seguridad sobre Sistemas de Información, que se llama el ISIC uh -huh. que precisamente eh, denunciaba que realmente hay una falta de profesionales importante, hay una brecha de talento que le llama a este consorcio y en el caso específico de España faltan eh, cerca de 30.000 profesionales dedicados al tema de la ciberseguridad porque la cuestión de la ciberseguridad ya ahora ya está en los tribunales. Es decir, hay empresas que ya están demandando a empresas de ciberseguridad que no le están eh, dando las herramientas adecuadas o las no están Las prestaciones que estaban efectivamente diciendo, ¿no? Efectivamente. Y eso es por la escasez de profesionales. Entonces, por ese lado tenemos ese tipo de trabajo realmente en lo que tenemos que hacer unas auditorías de ciberseguridad seguridad testear, digamos que los servidores, tanto a nivel hardware como a nivel de software eh, soportan los test de invasión o de ataques los ataques más comunes y tenemos que ver que España es un objetivo muy claro muy a nivel de ataques de ciberseguridad
1: ¿Qué te voy a decir? Lo que está claro es que aquello de las viejas fotocopias que algunos hacían, estoy hablando de hace 20 o más años, por supuesto donde la gente pues eh, jugaba allí con pues eso, con sumar un papel a otro acabar con unas líneas, etcétera, eso acaba eh, en el fondo estás haciendo un llamado que dicen en Argentina A que jóvenes profesionales, bueno y no tan jóvenes eh, Encuentren en este campo no una brecha importante para el trabajo ¿no? Es decir, hace falta profesionales Hace ¿verdad? falta, sí, hace, hace falta,
5: falta. Eh, Hay, ya digo, en torno a un 24% de brecha de talento aquí en España En Francia hay, hay casi hay un 33% En Estados Unidos un 40 y pico de por ciento sí. eh, Realmente hace falta, hace falta uh -huh. profesionales que trabajen en esto Habrás oído
1: como yo, Gabriel, eh, un montón de aplicaciones, o por lo menos estoy pensando yo en dos, tanto en audio como en vídeo, que en estos momentos... Pues como aquel que dice, nos pueden falsificar eh, con nuestro tono, etcétera, etcétera, nuestra imagen, por supuesto, nuestra voz, etcétera, etcétera. Da miedo, ¿no?, ese tipo de cuestiones.
5: Sí, la verdad es que sí. Inclusive, fíjate, a nivel de vídeo, por eso insisto en, el, en, la, en la cuestión de que estas pruebas tengan que estar siempre presentadas con un informe pericial y a la parte que se vea afectada por alguna de este tipo de pruebas que no venga eh, acompañada del presidio informe que impugnen esa prueba porque ahora mismo realmente existen eh, herramientas basadas en la inteligencia artificial, y machine Learning, por ejemplo, la aplicación DeepFake, por ejemplo, que ya puede falsificar eh, vídeos teniendo muestras, digamos, con cara, se superpone y realmente los, los resultados en, en ciertos aspectos son... Son espectaculares, realmente sí, sí. la escuela. Lo que pasa es que es cierto que dejan rastro. Nosotros tenemos herramientas. Aún así, me muy... imagino
1: que habrá fórmula, ¿no? Para... Sí,
5: sí. Uno, eh, por eso, eh, a ver, nosotros no paramos de estudiar. ¿eh? Acá, Dios, estamos sí, sí. todos los días estudiando porque los malos están cada vez teniendo herramientas más poderosas. Se dice y... que van por
1: delante, ¿no? De... Sí. Sí, sí, sí,
5: y nosotros tenemos que ir también capacitándonos cada día. Yo eh, cada día estoy aprendiendo cosas nuevas, esa es la verdad. Y bueno, y sobre todo estudiando nuevas herramientas y nuevas formas para detectar estas falsificaciones que, repito, se pueden hacer falsificaciones y montajes como hemos eh, hablado en capturas de pantalla, hemos, se pueden hacer muy eh, eficientemente eh, falsificaciones y montajes en vídeos en audio y también en imágenes, sí. ha habido muchísimos antecedentes. Estamos esta
1: hablando, parte. estamos en la radio, tenemos que hablar del audio, me no. imagino que los cortes y pegas en materia de voz serán estarán a la orden del día, ¿no?
5: Sí, son, a ver, si los hace, si los hace un profesional, buen profesional, es muy complicado de, de detectarlos si los hace un, un profesional eh, bueno. Tenemos dos vertientes en este aspecto, en el, en el tema del audio. Primero, la parte biométrica, lo que es la identificación de personas a través de la voz o a través de la huella eh, digital que deja la voz, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ver que, tenemos que, digamos, que. que que establecer que la voz realmente a nivel identificativo tiene 16 veces más parámetros que la huella digital. Es decir, que la, uh -huh. la, la voz como... Es mucho más rica en ese sí, sentido. Sí, sí, como dato biométrico hecho... hay... Hay cerca de 130 parámetros diferentes. De hecho, diferentes.
1: yo conozco algún caso fuera de este país donde por vía del análisis de la voz se interpreta si existe o no intimidación. Es decir, si esa persona eh, ha hecho, ha manifestado algo libremente o no. no La voz, Exacto. desde luego la inflexión de la voz, no sé cómo se diga, sí. tiene unos matices eh, mayores incluso que no sé que a veces la expresión de la cara. ¿no? Se claro, mira, ¿eh?
5: efectivamente. Es que como digo, hay 130 parámetros, lo que es la altura tonal, lo que son los armónicos de la voz, el sonido gutural, en fin... Eh, el, todo lo que estás hablando a, a nivel de emociones, tenemos ya herramientas muy muy potentes para eso. Y, y una pista para saber que la, realmente las empresas eh, están utilizando mucho esta cuestión biométrica es que se graban todas las la, las conversaciones de teléfono de, y piden contraseña y todo eso. Pero realmente, eh, cuando se trata de banca telefónica, por ejemplo, sí. no es tanto por el tema de la contraseña, sino que es, es a nivel identificativo, se identifica a nivel de la voz mucho más que que por lo que la contraseña que puedas estar eh, mm,
1: diciendo, o sea que está ¿no? buscando esencialmente de eso, la identificación que no
5: Exacto, más que otra cosa efectivamente
1: lo, lo que está claro es que ahora todo es déjame que lo diga así digital sí. o electrónico no sé cuál es la palabra pero todo está incorporado ahí es decir yo creo que si eh, en algún caso nos quieren pillar en no sé qué maldad evidentemente vas a nuestro teléfono y en el teléfono están todas las comunicaciones están documentos y demás no o sea que que nuestra nuestra realidad ya es no sé si decirlo así virtual o más que más que personal, ¿no?
5: Sí, además estás hablando ya de teléfono, estás hablando de terminales y ya estamos hablando ya de privacidad y de seguridad. Es Aquí, otro tema muy interesante. Sí, eh, sí, sí, este, es que Estás abierto muchos melones, estás sí, sí, abierto sí, muchos sí, melones sí. muy interesantes, ¿no? Pero vamos, que efectivamente ahí hay unas brechas de seguridad y ya que hablamos de brechas de seguridad es importante de muy, de tener muy en cuenta la normativa de la protección de datos, que por cierto España está muy atrasada en este aspecto. Recordemos ¿Sí? que el mes pasado pues sí. O sea, que, me interesa
1: eso porque... porque generalmente cuando... Mira, tú, tú lo sabes, para uh -huh. cualquier cosa en la calle, uh -huh. eh, no sé, en cualquier eh, dependencia, en una tienda que en lo que fuera, ella te dice, no, por, por protección de datos yo no le puedo facilitar a usted información. A veces no tiene absolutamente nada que ver, pero parece que ha calado en todos esa excusa o ese, o ese derecho, ¿no? El derecho a la intimidad y demás. Sin embargo, tú me dices que no está realmente implantada, ¿no? O que hay,
5: bueno, para hacer esta afirmación, por supuesto, con todo respeto, me, 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 me ciño a la, a la realidad jurídica y esto es, es, hemos sabido que España ha sido eh, condenada con una multa importantísima de parte de la Comisión Europea por no transponer la Directiva la 680-2016, que ya tenía que haber ya estado transpuesta en la Ley Nacional del año 2018 y la Comisión Europea ha eh, aquí, bueno, emitido sendas, eh, advertencias reiteradas cada año y España ha hecho caso omiso a transponer esta directiva que es importantísima y que regula precisamente todas estas cuestiones que estás hablando tú de todos estos temas que estás abriendo respecto a los dispositivos respecto inclusive al exnet inclusive a todas estas formas de relacionarse tecnológicamente las instituciones por eso es tan importante eh, transponer esta directiva y lamentablemente eh, a España le está costando al contribuyente le está costando costando 89 mil euros diarios le, la dilación en esta en esta la
1: multa diaria sí que sí sí
5: cada día está
1: España eh,
5: eh, perdiendo 89 o sea, mil estamos euros.
1: invirtiendo en esos fondos que nos van a venir luego de Europa eh, es una broma evidentemente porque se aportamos ya 89.000 mil euros cada, pues, cada día esperemos
5: sí. que se den prisa porque inclusive te digo la, las partidas no son nada adelantadoras porque la semana pasada hemos sabido en el congreso sí. se ha iniciado este trámite de la transposición de esta directiva sí, sí. a GPRD y sí. lo han hecho con el texto mal con el texto caducado con lo cual hay que es, es realmente no sé es una dejación eh, sorprendente con una cuestión tan tan importante como es la, la protección de los datos y que además, inclusive en España, está siendo una fuente importante de ingresos, ¿eh? que la, la, la Agencia Española de Protección de Datos está sí, metiendo... multas un, uf,
1: eh, sabrosas ¿eh? unos multazos sustanciosas sobre, sobre el tema.
5: En Europa te cuento que, que hay, ya las cifras están en torno a los 680 millones de euros anuales en el caso del 2019, que es el último dato que tenemos, con lo cual eh, hay hay, un, hay una partida ahí jugosa, ¿no?
1: Lo que está claro es que, eh, en general, el mundo jurídico y el mundo, repito, ciber o como quieras llamarlo, a veces no se llevan bien. ¿eh? Tú has mencionado una palabra que a mí cada vez que la dices, yo no sé, los oyentes se dan cuenta, pero la mesa tiembla un poquito, que es Lexnet. Sí, que sí, es sí. decir, Lexnet nos da mucho miedo a los profesionales porque cuando no se cae, yo entiendo que hay muy buenos propósitos detrás, pero parece que no resulta ágil ¿no? la solución.
5: No funciona, no, no funciona bien no funciona eh, eh,
1: Gabriel, bien déjame que te pregunte, entonces eh, al final lo que hacéis es que emitís un informe uh -huh. vale un informe que evidentemente lo firmáis es decir que lo certificáis lo que estáis diciendo, eso es en la parte digamos de dictamen o de informe que presentáis y luego hay una parte generalmente tan importante como esa que es la de defensa de ese informe o exposición de ese informe ante, uh -huh. ante la justicia ¿no? ante el juez, el tribunal bueno
5: digamos que eh, tú has, has comenzado por el final, porque lo primero es, por supuesto, Vamos, eh, primero eso. tenemos que saber de qué se trata el caso para sí. eh, delimitar el alcance del dictamen, ¿verdad? No nos podemos Que no es ninguna tontería alcance, no perderse.
1: Claro. ¿eh? Podemos Exacto. a veces los profesionales pedir una cosa y no apuntar bien claro. a, a lo que es.
5: Claro, claro, el alcance siempre está delimitado y pactado con el cliente. Yo te puedo hacer esto, ¿no? Te, vale. no puedo hacer más que esto, ¿no? Vale. Luego vendría a, a tener que firmarse los consentimientos por nosotros sí que respetamos la, 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 la GPRD, que es la, sí. la la, 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 la normativa, normativa europea a sí. nivel de protección de datos, porque sí. estaríamos, digamos, ya tratando de datos sensibles, sí. accediendo a dispositivos del cliente, con sí. lo cual eso realmente de tu es necesario. Cliente, efectivamente, es, ¿sí? pero tenemos que tener un consentimiento porque estamos accediendo a datos sensibles. Luego, a partir de ese momento, lo que se hace es una adquisición de la prueba digital, que eso tiene que ser un procedimiento extremadamente garantista. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es eso de la, la adquisición
5: es la extracción de la prueba digital. Y en ese momento, hay eh, en determinados casos en lo que hay que sí, que hay que hacerlo ante notario para asegurar la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy, adquiero esa serie de datos Te haces yo, con
1: esos datos, digamos sí. de la fuente, del
5: disco duro, de donde sea sí, de,
1: de aquel al que estás analizando exacto y pides que exista un vamos a decir, un testigo cualificado que defe, que puede ser ese notario, dices, ¿no?
5: Efectivamente, sí, el notario en ese aspecto lo que asiste es a la adquisición de esa o esa extracción de la prueba digital, nosotros nos Quedamos con una copia de esa y la original la eh, entregamos al cliente para, en caso que la autoridad judicial lo requiera, para eh, encargar otro dictamen, el otro perito o, o pueda, pueda acceder a la, la misma, misma. Prueba, efectivamente, a la misma prueba que accedemos eh, nosotros. Eso tiene que ser. Y a
1: partir de ahí, y a partir de ahí, empezáis a trabajar. Efectivamente. Eh, digamos que, por pues, de alguna forma, utilizáis algunas herramientas, ¿vale? Uh -huh. Identificáis, me imagino que, las herramientas. Luego, cuando explicáis lo que habéis hecho, ¿no? Y llegáis a unas conclusiones que pueden ser. Sí, tenemos que, tenemos que siempre
5: exponer la metodología. Tenemos que, tiene que ser, digamos, el dictamen tiene que ser el resultado de una exégesis. Eh, miseria, con unas premisas digamos, y unos pasos muy medidos, muy cuidados y siempre una conclusión científica, ¿no? Siempre tiene que ser con un método empírico, siempre. Gabriel
1: Araujo de verdad, te hemos entendido, lo cual no es poco, tratándose de expertos en la materia eh, nos consta que tú lo haces y muy bien me quedo con ese mensaje precisamente de la brecha de talento que existe en España y con la oportunidad para aquellos que quieren dedicarse precisamente a esta profesión tan cotizada. Bueno bueno, pues eh, ya te llamaremos en más ocasiones para que nos expliques cosas. De esta forma, despedimos hoy el espacio de ventaja legal en Capital Radio. Nos vemos el próximo lunes. Encantado. Gracias. Solo por alusiones, eh, comentarles que eso del lenguaje accesible jurídico, ya ven, incluso con los técnicos del mundo de la informática, además es posible, tenemos que hacer por precisamente por salvar esa brecha con respecto a los ciudadanos, eh, que nos pasa con todas las profesiones, que tema evidentemente no estará nunca exento de polémica pero que tenemos que hacer un esfuerzo por precisamente transmitir el mensaje ¿eh? Eh, sin perjuicio, repito, de que entre profesionales podamos elevar en nuestro nivel al que haga falta con tal de ser preciso y llegar a, a un buen informe. Lo que les decía, es decir, nos vemos el próximo lunes en Capital Radio en Ventaja Legal y todas las mañanas en el programa de la Bolsa de la Vida con Luis Vicente Muñoz. Que pasen un buen fin de semana.
4: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Aranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera... Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros La gran tertulia de la economía cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate! ¡Conéctate!